0: 呃，综合体验这个词是我造出来的啊、呃，我造出来的。那么为什么会去造这样子的一个词呢？实际上，我们大家都知道，啊、呃，中国社会的这种急速的、快速的变迁，尤其中国在经济方面的这种巨大的变革啊、呃，有一个词在世界上都很流行，就是叫所谓叫中国经验。那么我自己在，因为我们的背景，我们中间有很多老师的背景，我们原来都是做社会学。里面的社会心理学的，那么这样子的一个背景就决定了，我们会去追问，中国社会发生这么巨大的变化，难道促成这场变化的人，啊，就是这场变化的主体本身，可以不发生变化吗？对吧？因为这样子讲，大家都就能理解，啊，就是说一个社会发生了巨大的变化，那当然我们说，在这个地方是鸡生蛋和蛋生鸡的关系。一个方面来讲 呢， 这个伟大的变化是我们十三亿中国人怎么样推动 的？ 我们创造了这样子的一个变 化， 一个奇 迹， 啊！ 我曾经说 过， 在这个世界 上， 啊， 有过一亿人口的现代 化， 啊， 那么比如像日 本， 很成 功， 有过两亿人口的现代 化， 比如像美 国， 也很成功。也有过三亿人口的现代化，比如整个的欧洲，啊，也很成功。但是你没有看到过一个有一个十三亿人口的现代化这样子的一个过程，确实没有发现过。所以从这个角度来讲，中国的这样子的一个变迁的历史，我我是今年我是呃正好六十，啊，我是三月三号刚刚过过我的生日，啊。正好六十，我为什么讲正好六十呢？因为我们中国人讲这种，啊、呃，沧桑讲经常讲就是一个甲子，我就是一个甲子，啊、呃，我今天就是一个甲子站在这儿<笑>、嗯。那么在这一个甲子里面，我们讲一下这六十年的变迁的话，我有时候经常跟我的学生说，我们的幸福在哪个地方？实际上你要说从。呃， 很多东西来 说， 寿光社长跟我差不多岁数。从很多来 讲， 我们小的时候的 话， 呃， 很多这个经历 啊， 是今天的孩子们他没有经历过的啊。比如 讲， 我这个这个小的时 候， 虽然我家里头应该说条件还不 错， 但是我下乡的时 候， 其实我也经常经 历， 呃， 饥饿。真是饥饿，因为那个时候你干一天干十二个小时以上的劳动，但是只有中午那一顿有干饭吃，其他两顿都是喝粥。你能够想象的，在对一个十八岁到二十岁的青年，他的身体正在长身体的时候，我不知道，因此我是不是因为因此是
1: 吧？是吧？哎
0: 。呃或许是这样，矮了十二十分啊，可能矮了十公分，<笑>也<笑>不奢求太高，<笑>啊，对吧？你要说再有十公分就就不错了嘛，对吧？就是错了。所以从这个角度来讲，哎、啊，从角度来讲的话，当年我们这些东西经历都经历过。那么从这样子的一个角度讲，那你怎么幸福呢？那我觉得我的最大的幸福，实际上是我们看见了中国，从。变化之前的中国到今天的中国，换句话说，我们看到了变迁的全过程。啊、呃，我的我的朋友，我的学生，他们大家也都知道我这段历史。实际上，我是当时考试的时候，我是在生产队的看这个鸭子和看这个林冲一样的看草料场的打谷场上完成我的高考的准备的。啊，当然我后来非常说，我非常感谢这段历史，因为，呃，当我晚上的时候在生产队的打谷场上的时候，是坟堆里头的一半搞平了做打谷场的，所以我到凌晨三四点钟的时候看累了出来，就是看着一片那个那,那个坟堆的时候，我都是我到今天还记得我当时就。这个这个高声的吟诵，落日无人松径里，鬼火高低明灭，对吧？那就就那个样子的一个状况。我是在煤油灯底下完成我的高考的，后来就考上了，啊，考上了那年考上是两呃这个五百七十八万呃五百七十六万人里面考上了二十七万八千。啊，二十七万八千。所以从这个角度来讲，我们都对这一段历史啊，呃，我想是刻骨铭心啊，刻骨铭心。文化大革命起来的时候，我九岁，呃，我看到过南京发生的很多事情。所以在我的一本书里头，我今天带来这本书，准备送给呃这个寿光社长的。我在里头有一个啊，我那个这个这个九九岁的时候，我看见那个就是我们现在大家知道那个。一九一二那一代，当时叫梅园新村那一代，过去那些，呃，升官这个大院子里头，这时候被红兵敲开了，中间被求出来很多人，然后把他们家的东西拿在前面的院子里头一把火烧了，叫那个那个那个、那个、这个这个破四旧。那些人实际上是资本家，我这时候才知道他们是资本家。过去他们的门都是关着的，我想四九年以后，他们一直生活在心惊肉跳之中。啊，所以这这段历史是非常非常的，呃，我我想是一段啊、呃，一个一个一个历史。那第二个呢，我们大家知道后来就出现了，啊、呃，因为这个我们大家面对这样子的一个现象的说对于一改革开放的时候，实际上是出现了一个价值观的空白。在这个空白中间，最重要的就是出现了一个，呃，关于那个这个人为什么要活着的一个讨论啊。这个讨论是，这个叫什么名字呢？我这脑子一下子，呃。啊，他谈想着，呃，这个天个、啊、这个讨论，啊，讨论的当时的一个主题就是人生的路为什么越走越窄？<咳>实际上，我想呢，就是在王大明之后，年轻人出现的一种对前途的迷茫的一个苦闷，啊，就当时就出现了这样子一个，啊，那么。到这个改革开放以后呢，这个就就我们大家知道，就是现代价值观和社会心态开始萌生。我这个地方从两个方面做了叙述，一个是改革的力量啊，一个是开放的力量啊，一个改革的力量，一个开放的力量。那第四个阶段呢，出现了一个顿挫期啊，实际上是一九八九年的这个这个政治风波啊以后出现了这样子的一个现象，这也非常正常啊，因为在政治风波之后。很多人就这一下子呢，就是呃，很多话也不能说了，很多事儿也不能讲了，所以很多人呢，呃，这个这个书也不能呃这个出了啊，所以那自然的话，在这个年轻人呢，会会有一个顿挫。但是我觉得邓小平他非常伟大的一个地方，就是说很快啊、呃，到了九二年的二月啊、呃，他有一个南巡。那么我对整个中国人的整个的这个精神的。呃，群像的描述，我觉得最合适的词就是“编辑”，啊，就是说它处在，呃，两个的边缘，啊，它处在两个边缘，或者我们也简单可以说在现代和传统的边缘，啊，现代和传统边缘。所以我说，认为它是一个精神的群像。那么这个词呢，“编辑人”这个词呢，呃，实际上是，呃，不是我的发明，啊，是在社会学里面一个。非常重要的，实际上是两个人，一个是呃乔治齐美尔，呃今天呢呃来的陈伯清老师，呃陈老师是齐美尔专家，下次我们找有机会请他上山讲，齐美尔，呃齐美尔的本身的生活也是丰富多彩，我想你要叫陈老师来讲齐美尔的话，讲的会非常好听也好玩啊。然后第二个呢，实际上就是。这个罗伯特·帕克啊，这是个美国人啊，他后来把这个齐迈尔的这个，这个源自齐迈尔的这个概念，后来就是把它发展成了最后叫“编辑人”啊。这个词现在是在社会科学里面是一个非常呃这个这个这个这个这个呃流行的一个概念啊。简单说，编辑人生活在两个世界中，在这两个世界中，他或多或少都是一个外来者啊，所以。我记得那个林语堂先生是讲过一个编辑人最佳的一个一个比喻，就是叫，呃，两脚跨东西文化，一心评宇宙文章，啊，因为我们大家知道林语堂，因为他是一个特殊的原因，他很小的时候，他的父亲是，呃，福建那边就是我们谢社长的老家，福建那边下面那一带吧，呃，他家是那个他爸爸是那个呃教徒。啊，信基督教，所以很小的时候林语堂就接受的是那个，呃，教会学校的教育，所以他的中英文俱佳，啊，所以他，呃，一生实际上林语堂的一生也是一个，很典型的一个编辑人的这样子的一种特点，啊，那么，呃，我们这么说，就是在林语堂那个时代，真的能听称得上编辑人的人不多，啊，那么呃有很多，比如像胡适。啊，我们大家知道它是很典型的，它既有非常西化的一面，也有非常恪守中国传统的一面。但是今天的话，在我的呃评估中间，我认为实际上我们这个时代的每一个人，或多或少都在不同程度上是编辑人啊，都在都都在这样子的一个程度上是是编辑人。那么这个是我的一个划分，我把编辑人我又划分叫做历史派的编辑人。啊，其实就是过渡人，啊，就像当年，呃，恩格斯讲但丁的时候，就是这个叫什么，就旧时代的第一个呃、啊、最后一个诗人和新时代的第一个诗人，啊，这样子的一个就是这种过渡啊，过渡人。那第二种叫共识派编辑人，又称边缘人。那么这样子的话呢，这种人呢，就是说他生活在两种文化之间，啊，这是边缘人啊。我觉得，呃，最典型的是过去那个。台湾呢有一个非常有意思的一个电影，呃，就是讲那个叫什么，叫那个那个那个那个、那个、打拳的那个叫什么，就是那个那个呃，推手，推手，啊、呃哦，推手的那个电影里面，你可以看到那些就是，呃，编辑人啊、呃，因为他们是呃很有中国的文化，但他们生活在美国啊、呃、那样子的一个社会中间，所以在推手里面，他发生的一系列的故事的。那个背景都是因为是这个样子的，然后，呃，这种个人的困窘怎么样子变成一个社会议题，啊、呃，就是讲的一个博士，一个女博士，一个女博士她结她呃嫁了一个呃同学，这个同学来自呃福建，福建那个地方，这个呃谢社长知道是传统最根深蒂固的地方，啊、呃，你去看那个。你去看冰心先生的那个作文 啊， 那个文(笑) 章， 那个过去那个福建的女人是很辛苦 的， 男人就是喝喝 茶，
1: 是这样
0: 的 吧？ 男人就喝喝 茶， 哎， 女人的话不但要呃做家务、看家里 头， 女人还要种田。那个时候在冰心的笔下的 话， 女人小脚几乎是跪在田里面插秧 的， 啊， 这种东西我们今天的女孩子们已经。你们都连想象的空间都没有啊，所以你可以看到这种社会的变迁的剧烈，啊，的剧烈。所以，所以后来她她嫁人了以后，她嫁给他了以后，他们就回老家。然后回老家呢，回老家的时候，那天那个全村万人空巷，不但是看这个这个这个呃新娘子，最重要要看女博士。啊，今天的女博士，这都是女博士，对吗？哎、嗯，十、啊、五年前讲句实话，还是凤毛麟角，啊，所以后来呢，你看大家一下子就万人空巷，就去看，啊，去看了以后，当天都很热闹，然后吃了流水席，但是到了晚上的时候，就遇到一个非常、非常、非常令人尴尬的一个局面，啊，就是说新过门的媳妇要给婆婆洗脚。这是你们老家的饿死是吧？那你我们在座的这么多、啊，呃，这个这个这个这个女性朋友小姐们，洗还是不洗啊？不洗，再<笑>有抗拒不洗，是吧？所以洗和不洗，实际上，呃，就是说对社会学家来说，他不是小说家，所以我不想告诉你们他是洗了还是没洗
1: ，这个跟我
0: 们没关系。而我现在。我们所讨论的就是，就是遇到这样的一种个人困窘，它是怎么出现这样子的一种个人困窘的？所以我经常说，一百年前会不会有困窘？一百年前其实不会有困窘的。每一个女性在嫁人的时候，当然前提是嫁到福建，啊，嫁到福建的时候都会怎么样？给婆婆怎么样？洗脚。而且呢，我想。他们相对来说，在洗这个脚的时候，尽管有百般的不情愿，但是他们是有心理准备的，对吧？因为他们或者看过，或者听过，再不济的话，你妈妈只要呃那个的话，在你呃出家的时候有会有交代过啊，告诉你呃今天晚上要有比较难过的一个坎，对不对？你怎么都会有心理准备。但是我们大家想，我们刚才讲的这位女博士。他没有这样子的任何的心理准备，他就像空降从太空来的人，就，呃、哎，用现在那个词叫什么？来自星星的你，哇、啊、一下子就到了那个小山村里头了。结果吃完乐完高兴完，结果这天晚上马上说要洗脚了，所以这种困个人的困窘就这么到来的，那就这么到来的。那么我在想的话，一百年前不会有，一百年后会不会有？从刚才我们这位。主。这个小这个小姑娘的这个回应来看，一百年后你要想让女性再给婆婆洗脚，基本上是痴心妄想
1: ，<笑>啊！你看人
0: 已经明确拒绝不干，<笑>对吧？一百年现在也没啊，现在也没了啊，现在也没了，对吧？就是说，所以我的意思，那么这种困窘产生在什么时候？<笑>实际上就产生在中国的传统像现代的这个怎么样变迁的过程中，我们的悲剧在我们已经。更多的现代了，而我们的婆婆还怎么样？更多的传统，所以因为这样子，它就导致了这样子的一个这个问题的出现，啊，所以所以从这个角度来讲，我想我们可以从这边来来理解啊，这个编辑人，呃，现在的中国人，我们大家知道，中国人过去像林语堂先生写，呃，《误国误民》就是中国人这本书的时候，他讲的中国人是什么呢？中国人是叫做。这个有一个很重要的特点，叫知足常乐。但是我们大家今天看到，中国人是世界上最不知足的一族，对吧？那么我们如果出现了这样子的问题，对社会学家来说，他不会去想是不是我们的基因发生了漂移，对吧？就这么短的时间，那为什么就一下子就变到这个样子了？那社会学家会想的一个很重要的就是，我们这个社会到底发生了什么变化，使得我们的人发生了这样子的一个变化。那么，我个人对中国人现在的这种，呃，叫什么？我刚才讲的这种最不知足的这样子的永不厌足的这种特点的这个解释，我的解释是一个很重要的就是说中国的变迁的速度太快了。啊，我经常愿意用住房来做这样子的一个比较。啊，为什么讲住房这样子的比较呢？因为我们大家知道，中国人的人均住房在改革开放前，你比如像上海，上海到一九六三年的时候，人均住房只有两点三平米，在一九四九年的时候，尚欠有三点九平米。这这个都是真实的数据，你们可以去查。啊！但是今天上海应该在三十平米以上人均，应该在。当然，人均不能够掩盖另一个事实，就是人和人之间的不平等，那是两个概念，对吧？但是我是想说的是，你不管怎么讲，你就可以看到改革开放以后，我们的这个住房的这个这个这个这个、这个、这个增长啊，是非常快。我当副教授的时候，南大给我分的房子。我现在想来啊，那个时候竟然能够分给我。我当副教授的时候，我住的房子三个个拿三居室，十点五平米。哎、嗯嗯啊啊，我一现在想到南大，我就觉得这是一个没有。筒子楼<笑>，啊，啊。啊啊！啊筒子楼就是南大那时候是这么规定的，你的户口还不能够不在学校。我当时我告诉你，我因为我父母在南京嘛、啊，我从天津南开回来的时候，我一直没去办户口，我那个户口在身上放着，我准备去办户口呢，就办到我爸爸妈妈家里头就挂上去就完了。结果我在那个新学期开学的第一天，旁边坐着的一个人一听到我以后，马上吓了一冷一身冷汗，说。你千万不能落到你爸爸妈妈那儿去，落过去了以后，你这一生就没有分房子的权利。<笑><笑>正是的，因为就是你算有房户，哦，啊，你就算有房户了， oh. 因为你跟你爸爸妈妈住一起了， oh. 哎，哎，你就有户口了吧？你就不能没那个了。所以我我第二天赶快去把它给搞到南大的那个就是集体户口里头，<笑>这就叫无房户了，<笑>哎，这就叫完。那时候。因为那那个时候你们今天不能够理解那个时候，因为道理很简单，当资源非常短缺的时候，他一定会想出来一些今天我们看起来很变态的规则。他只有用这些很变态的规则，才能把那个有限的资源怎么样，做这个这个这个划分、这个。所以今天一般你要跟任何人讲，哎，怎么会这个样子？当年就是，对吧？那么我们这么想。我是住十平方米的房子，如果说，啊，如果说一个世代来看，爷爷住住十平方米房子，到儿子那一代社会发展进步了，住五十平米，孙子住一百平米，重孙住一百五十平米，我们几乎可以说，每一代人都怎么样？很满足，但是我们大家想，中国社会的现实是，我们从十平方米房子住到现在，你住别墅三百平米房子，花了多少时间？二十年。那么我就在想了、啊，如果在你就花了二十年趴下了住到这儿了，那么我们讲，你比如讲你没有住别墅啊，你住了一个一百五十的一个大的 house， 按道理已经很好。了。但是在你(笑)住进去的那一 天， 你一定当时就想的 是： 我什么时候住 single house， 对不 对？ 因为因为怎么说 呢？ 就是两 个， 这个社会变迁的速率太快 了， 让你实现自己的欲望的可能性怎么 样， 提高了 嘛？ 对不 对？ 然后第二 个， 对 吧？ 你一个你这样的快乐就就那 个， 你你就提 高； 第二个。你跟别人的比较，又促使了你对你得到的东西的否定，你又进一步怎么样，想要更好的，对吧？所以我在想的话，我为什么这么说呢？我想把它解释成社会学家不会把中国人这个毛病解释成是中国人的本能，或者中国人的怎么说，基因性或者国民性，因为实际上。我在书里头可能提到过，我在看书的时候看见《红与黑》的作者斯坦大二，他写过一个罗马漫步，在那里头他有一段评述，这个就是这个这个拿破仑时代的法国人的有一段，他就怎么评述呢？他说，本来这个法国人啊，这个年轻人啊，年轻的时候都是吃喝玩乐。但是陡然有一天，因为一个上位，我们大家知道拿破仑就是上位嘛，吧嗒一下他变成了皇帝，这个对很多人呢就形成了一个刺激，那、啊、然后呢又搞了呢两三百个原先每年只有三千法郎收入的人，爬到了社会的高层，这样子。带动了整个社会啊，都形成了一种想攀爬的心理，哎、因为看到别人都怎么样成功了嘛，那他能成，我怎么就不能成啊？所以就导致了那段时间里头，很多法国人年轻的人不再吃喝玩乐，不再玩，而想成为什么议员。这是斯坦达尔那段话里头，所以。我由此我能够想象一点，在快速的社会变迁的时代，每个人都是不满的，这个这个个体，所以我们从这样子的角度，你也能理解为什么我们这个时代进步的越是快，人们的不满越强。但是你光讲普适性也不合适，原因是什么呢？如果光是普遍的。那中国人的整个的社会心理是过去西方人经历过的东西的一个重 演， 那我们也没什么大的价 值， 对不 对？ 所以我觉得这两方面都要强调 啊， 这两方面都要强调啊。所以这是我后来在里面讲了两项研究 啊， 就是研究这个东西。那 么， 呃， 我最后就一句话 啊， 因为这里面还有很多东西。啊，但是我这样就讲一句，呃，我觉得中国社会科学现在所遇到的历史使命，就是理解发生在我们周遭的这场伟大的变迁。我愿意和我们的同事、朋友，还有在座的我们大家，啊、呃，一起来经历这个伟大的过程。谢谢大家。